0: Confidencial Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana Organizaciones de familiares de presos políticos anunciaron este lunes 23 de mayo el inicio de un ayuno con relevo de 24 horas en protesta y demanda por la liberación de los reos de conciencia y en respaldo a la Iglesia Católica Nicaragüense que sufre persecución por parte del régimen Ortega Murillo. El ayuno se extenderá hasta el 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua, cuando se conmemora también la masacre perpetrada por la dictadura en contra de los manifestantes de la Marcha de las Madres, realizada en 2018. Los familiares de los presos políticos denunciaron la grave situación de salud que viven sus parientes entre los que destacan los casos de Nidia Barbosa, internada en la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital Amistad Japón Nicaragua, Kevin Zamora, que sufrió un accidente cerebrovascular, María Esperanza Sánchez, quien presenta cuadros graves de asma y presión alta y Ricardo Cortés, quien habría perdido la vista tras cinco años en las celdas de castigo del Sistema Penitenciario Nacional La Modelo. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, regresó a Matagalpa a su sede episcopal después de permanecer cuatro días en la parroquia Santo Cristo de las Colinas en Managua, cercado y hostigado por un dispositivo policial. Así lo confirmaron fuentes de la Iglesia Católica. El asedio policial se trasladó a la curia episcopal de Matagalpa, donde reside el prelado, quien desde el jueves anunció un ayuno indefinido en protesta para que cese la persecución policial en su contra y cuyo gesto dramático ha provocado una ola internacional de solidaridad. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez aseguró que el régimen Ortega Murillo ha llegado a un punto de no retorno, en el que no están dispuestos a ceder las más mínimas libertades ciudadanas. En entrevista con Esta Semana, Ramírez llamó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua a brindarle un respaldo unánime al obispo Rolando Álvarez, que sufre asedio por parte del régimen, y dijo que el Vaticano debería hacer una expresión clara de repudio y condena a estos hechos. Ramírez recibió el jueves pasado el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Costa Rica, reconocimiento que dedicó a los presos políticos en Nicaragua. Es que yo creo que el régimen ha llegado a un punto de no retorno, en el cual aperturas y espacios políticos que den participación a otros, que concedan libertades mínimas a los ciudadanos, eso no están dispuestos a aceptarlo. Y si tienen a estos prisioneros políticos como rehenes, porque verdaderamente son rehenes, es para negociar levantamiento de sanciones, pero no apertura de espacios políticos. Puede ver y leer la entrevista completa con Sergio Ramírez en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica y en nuestro sitio web confidencial.com.ni. El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, Dante Mossi, podría perder el voto de Honduras para su reelección en el cargo en 2023, debido a sus críticas al proyecto de apoyo a la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica de Honduras. Mossi no solo criticó al proyecto, sino que le quitó un préstamo de 250 millones de dólares bajo el argumento de la falta de aprobación de una ley requerida para el mismo proyecto. Cuatro fuentes accedieron a hablar bajo la protección de su identidad y explicaron que Mossi hizo todo lo posible por mantener contentos a los presidentes Daniel Ortega en Nicaragua y Juan Orlando Hernández de Honduras para asegurar sus votos. Los expertos están sorprendidos con las críticas de Mossi al nuevo gobierno de Xiomara Castro, aunque el voto de Honduras en su favor no se ha descartado, por el vínculo entre Castro y el régimen de Daniel Ortega. 68 familias indígenas abandonaron sus zonas productivas por las amenazas de ataques de colonos armados. Juan Carlos Ocampo, de Fundación Prilaca, Detalló que realizaron un censo en el que contabilizaron a 348 personas desplazadas, que integran a 68 familias, 48 que vivían de forma permanente en las zonas productivas y 20 atemporales que solo iban y venían para trabajar. Estas familias se refugiaron en la comunidad Zanzang, ubicada a orillas del río Coco en el Caribe Norte del país, pero no tienen trabajo, casas o tierras para cultivar. Un análisis de datos realizado por Confidencial comprueba que desde abril de 2018 a enero de 2021, las invasiones de colonos incrementaron y dejaron un saldo de al menos 17 indígenas misquitos y mayagnas asesinados, sin que hasta ahora se conozca la detención o condena de los responsables. Ucrania condenó hoy a cadena perpetua al primer soldado ruso por crímenes de guerra, en un aviso a Rusia que ataca sin descanso el Donbass. El soldado ruso de 21 años se había declarado culpable por la muerte de un civil desarmado y en bicicleta, que iba hablando por teléfono el 28 de febrero en la región del Sumy en el noreste de Ucrania. La justicia ucraniana lo declaró culpable de acuerdo al artículo 438 del Código Penal relativo al maltrato o muerte de prisioneros de guerra o civiles en ese país. El Kremlin aseguró que buscará opciones para ayudar al soldado, pero admitió que no puede hacer mucho in situ en Ucrania. La Fiscalía General de Ucrania ha registrado hasta el día de hoy 13.341 supuestos crímenes de agresión y de guerra por parte de Rusia en Ucrania, según indicó en su cuenta de Telegram. En Nicas Migrantes de nuestro sitio web confidencial.com.ni y en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos leer el trabajo Niñez Migrante, cómo es crecer sin papeles en un país en el que no naciste, con el relato de niños y niñas nicaragüenses que emigraron a Costa Rica. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify.